0: Cajadada Cast.
1: Cajadada Cast. Cosmovisão cristã para o seu dia-a-dia. -dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Cajadada Podcast. Hoje, como prometidos, a gente vai falar sobre abraçar árvores. Hoje estamos aqui em três... Estou aqui eu, Paulo Silas ou Brad me chame como você julgar melhor, e também Suelen Israel.
0: Olá, boa noite pessoal, mais uma vez estamos aqui e vamos hoje conversar mais um pouquinho sobre esse assunto, o que que afinal é isso de abraçar árvore
1: Bom pessoal, hoje a gente vai entrar num, num assunto aí que geralmente não é muito tratado nas igrejas, nas escolas bíblicas e muito menos nos cultos públicos de domingo à noite, mas vamos falar sobre sobre a correlação da nossa fé em Cristo, né? Quanto seguidores de Jesus e a maneira como nós lidamos com o meio ambiente, né? Vamos falar sobre um pouco sobre ecologia, sobre meio ambiente, aqui nesse espaço que é nosso e também é de vocês aí. Vamos começar de um jeito bem legal? Vamos começar aqui porque o Israel fez uma pesquisa no Twitter dele e o Israel tem, teve algumas percepções aí do pessoal, né, Israel?
2: Exatamente. Eu tive o privilégio e perguntei para algumas pessoas se elas já tinham ouvido... um um sermão sobre meio ambiente nas suas comunidades de fé e muito embora eu já esperava uma resposta é, mas eu fui surpreendido ainda mais com as respostas que eu recebi eu já tive o privilégio de ouvir na minha igreja, né alguns sermões do meu pastor e no ano de 2019 também tive o privilégio de ouvir a Marina Silva falar sobre meio ambiente a história da vida dela e foi muito interessante mas curiosamente na pesquisa que eu fiz e isso eu só tô falando do meu público ali no meu Twitter e 245 pessoas responderam 76% das pessoas é, nunca ouviram um sermão sobre meio ambiente em suas comunidades de fé. E isso, pelo menos para mim, foi muito assustador. E foi interessante porque algumas pessoas me chamaram ali no privado, né? Contaram sobre a sua conversão e se perguntaram por que que nas suas comunidades de fé não estava sendo, sendo falado sobre meio ambiente. É, pouco ouviram sermões sobre isso. E é um quadro preocupante porque faz parte da redenção de Cristo falar sobre o meio ambiente. Sobre a redenção da criação. Elas começaram a questionar ali, né? E eu não sou pastor de todo mundo, não posso responder é, sobre suas comunidades, né? É, mas foi bastante interessante, assim, ouvir aqueles testemunhos. Ah, é, bem legal. E
1: o dado aí, é claro que a gente tá falando de, de um público específico ali, né, de um pessoas que te seguem, mas realmente, pelo menos através da minha jornada, e a Suelen também pode acrescentar com dela na sequência, é de que eu também não, não tive experiências, assim, talvez uma aula ou outra de EBD, algum assunto ali, mas de uma maneira geral, eu também não tenho uma experiência eclesiástica com o assunto, né, não é um assunto nas pautas, pelo menos, não vou nem dizer as principais, mas pelo menos como pautas secundárias, talvez fique um assunto pra quinta, sexta pauta e assim, daí pra lá. E você, Su? Qual que é a sua percepção aí?
0: Bom, na verdade, é que praticamente zero. São poucas vezes, assim, que eu percebi alguma preocupação, na verdade, em relação à igreja e o meio ambiente. Estou falando agora bem específico. Mas também ministrações, aulas. Se eu não me engano, tive aula uma vez em relação a EBD, falando um pouquinho sobre missões e correlacionando um pouco com o meio ambiente. Mas nada muito aprofundado sabe, e que na verdade não vejo muita preocupação assim também dentro das igrejas, não tem aquele assunto que é uma pauta, seja em uma mensagem, uma palestra ou uma aula de IBD, realmente é, não não percebo esse assunto dentro das igrejas.
1: Eu, eu acho que talvez esse, esse assunto cause um pouco de estranheza aí, e acho que nas comunidades eu acho né gente aqui é a gente às vezes tem algum, algumas coisas que a gente não tem acesso a dados específicos né mas eu acho que boa parte das pessoas talvez por até vou colocar o termo ignorância aqui mas por favor não me entenda mal ignorância no fato de não de falta de conhecimento mesmo quando Há uma conversão né? A, as pessoas tendem a se afastar de tudo assim, né? Eles entram num, numa bolha assim, Eles emergem numa bolha Com, com uma, uma, uma maneira brusca mesmo né? É interessante até Um comentário adicional aqui Os testemunhos assim, do Rodolfo Abrantes Eu não sei se todo mundo aqui Não sei se você, Suelen, você, Israel Acompanham ou gostam da carreira do Rodolfo Das músicas e tudo mais Mas ele recentemente, vocês estão vendo aí Nas mídias aí, talvez ele apareceu Bastante em programas de televisão Falando da reconciliação que ele teve com o Digão, que era amigo de infância dele e companheiro de banda, né? Ele fala muito que ele errou muito no princípio da conversão dele, deixando tendo uma, uma ruptura brusca, né, com, com as coisas que ele via como coisas do mundo, né? Coisas terrenas. Talvez essa seja uma das, das razões, dentre várias que talvez existam, é, pelas quais as pessoas acabam se desligando um pouco desse assunto no meio eclesiástico. O que vocês acham, pessoal?
0: Eu concordo com você, Brad. Quando a gente tem a falta do conhecimento, faz com que também a gente não tenha meios para se apropriar da, do que tá acontecendo, né? Eu acho que o assunto é um assunto muito romântico, né? É bonito, bonito de se ver muitas campanhas aí falando da, de ecologia, preserve o meio ambiente, plante uma árvore, mas são poucas pessoas que se engajam em participar nisso, né? E aí, quando a gente traz isso para dentro da igreja, realmente é uma imagem bonita, mas poucos se envolvem, ou poucos tentam buscar mais informações para saber realmente o que é ecologia e se a igreja tem a ver com isso, né? Será que a igreja realmente precisa se apropriar criar esse assunto será que é relevante? O
2: que eu percebo é que na história da igreja mesmo esse assunto acaba ficando em segundo plano Por que eu digo isso vou fazer um panorama geral bem rápido depois da ressurreição de Jesus a gente tem a igreja primitiva a igreja primitiva ela sofre a sua expansão muito rápida mas ao mesmo tempo ela é uma igreja é uma igreja perseguida a gente tem até a carta a carta aos tessalonicenses a gente tem um próprio apocalipse sendo escrito e são cartas para trazer esperança essa igreja logo em seguida a gente tem um tempo patrístico e naquele momento me parece que a luta da Igreja ah, dos, padres, dos Pais Apostólicos, né? Ah, é uma luta contra as heresias. A gente tem também o um fundamento da, das doutrinas, da, da doutrina cristã. Logo depois, em seguida, a gente tem a conversão de Constantino, ali no ano 300, né? Então, isso é o fim da perseguição a é, é, é essa igreja e o estabelecimento do Estado religioso. A igreja se expande também pelo continente europeu to, por todo, né? E dentro de todo esse período, até 1500, quando tem a reforma, a gente tem uma diluição da, da, da mensagem. Então, no ano de 1500, na reforma protestante, a luta da igreja já é outra, e depois vai 1800, tem o Luminismo, então é uma luta contra o secularismo, porque o mundo tá dizendo, ah, vamos tirar Deus da conversa, e vai ficar só a ciência e a razão então, parte da luta da igreja naquele momento, é contra esse secularismo é, isto é, a igreja vai afirmar, Deus é soberano sobre, sobre a história ah, nesse momento também tem expansão, é, tem o envio dos missionários, né, ao continente latino-americano, por exemplo ah, mas aí vai, 1900 tem um período de reavivamento nas igrejas né tem a chegada, o estabelecimento ali da Assembleia de Deus então o movimento eh, e, e a própria mensagem por si só acaba ficando em segundo plano que a gente está vivendo um outro momento então de fato se a gente olhar toda a história da igreja essa própria mensagem sobre o meio ambiente, sobre a criação, acaba ficando em segundo plano e hoje a gente está vivendo o ah, um momento do, do antacentrismo, isto é o homem no centro de tudo, então a gente tem vai, a teologia do coach, a teologia da prosperidade muito forte, então é isso aí mesmo o homem sempre no centro de tudo né? ele usa então das matérias ah, porque Deus está prosperando esse homem então chegou esse momento a gente conversar sobre esse tema. Ele é urgente pra gente, sabe? A gente não, não reduz a mensagem da, da redenção em Cristo ah, para segundo plano. Não. É, a redenção da criação faz parte da redenção que está disponível em Cristo Jesus. E isso é importante de ser falado. Sim. Eu acho que muito do acontece. É claro que acaba ficando o assunto em segundo
1: plano nisso tudo, mas muito acontece porque muito da desse ampocentrismo, né? O homem no centro de tudo aí, que tá rolando hoje, na nossa sociedade como um todo, né? Eu acho que o homem por si só, o homem pecador, né? Não, não estou dizendo que a Igreja de Cristo não tenha pessoas pecadoras no seu meio, né? Muito pelo contrário. Tem muita gente precisando ainda mudar muito da sua, da sua mente, ter a sua mente realmente renovada em muitos aspectos. Inclusive, esse é um pequeno aspecto de tudo que precisa ser transformado, mas de que as pessoas enxergam essa pauta com menor importância por, por dois motivos, ao meu ver, assim, né? Claro que o que governa tudo isso é a questão do, da centralidade no eu, né? em prol do seu nariz, como diria já a banda Resgate, na sua bela canção, e do que resulta em duas coisas, pelo menos. Uma é a luta, é a falsa luta, vamos dizer assim, né, de, de que isso é uma pauta alinhada a progressismo, a diversas coisas, né, que infelizmente a gente não pode dizer que não existe isso hoje. É, as pessoas, se você falar desse tipo de assunto, vai, vai soar, vai parecer, ah, parece pauta de, de quem é aliado a uma teologia progressista ou qualquer coisa do tipo, quando não é. E a questão da ignorância aí, porque muita gente acaba perdendo de vista né, a, a relação da, da serventia, né, do, primeiro, do primeiro chamado ali do homem, né, da zeladoria, a qual o próprio Deus instituiu isso. Lá no começo da criação, né, Deus colocou o homem e talvez muitos entendam mal essa essa colocação para dominar sobre as coisas mas no sentido de ele ainda é o senhor soberano e ele nos deu a função de cuidar daquilo que ele criou né eu acho que muito da visão nossa quanto seguidores de Jesus Cristo precisa voltar os olhos para essa questão da zeladoria da primeira função do primeiro chamado do trabalho aí que Deus designou para gente
0: eu quero trazer a memória de todos nós né e aos nós. Nossos é, amigos que estão ouvindo: que por mais que nós sejamos cristãos, né? nós somos seres humanos e nós somos criados à imagem à semelhança de Deus e com isso, assim como o Brad acabou de dizer, né, nós temos a incumbência de guardar e cultivar o jardim, que está escrito lá em Gênesis 2 né? então, além de nós sermos cristãos a gente também é ser humano e é o nosso dever, assim como cristãos, de pagar, de respeitar, de adorar de servir, mas como seres humanos também, de fazer fazer parte de onde nós vivemos, né, e esse fazer parte não é somente dominar na, de forma negativa, né, de abusar da mesma forma que a gente vê aí, é o abuso do meio ambiente, né de tanta poluição, de tantos, é, de tantas queimadas, de tantos rios que já estão desativados. Mas o nosso domínio sobre a Terra é de cuidado. Então, o nosso dever é falar isso para dentro das igrejas, para que ninguém fale que são ignorantes no assunto. E o nosso dever é de conscientizar cada vez mais as pessoas que nós fazemos parte da sociedade. A igreja ela não é fora do, da sociedade. Nós estamos juntos. E a igreja, ela não é só dentro das quatro paredes. A igreja é o nosso, a nossa missão para fora. E isso inclui a, a natureza, porque se o nosso dever é cuidar, dominar, é zelar, a gente tem que mostrar isso para a sociedade da melhor forma. Por quê? Porque os céus, a terra, tudo isso pertence a Deus. E a natureza, tudo glorifica a Deus. Então, da mesma forma que a gente leu aí, eu tenho aqui o autor que é o que a gente utilizou bastante para essa conversa, que é o Christopher Wright. Ele vai falar muito sobre isso, né? Que a natureza, ela expressa a glória de Deus. Então, se Deus criou e viu que tudo era bom, então, o nosso dever é fazer com que tudo permaneça bom da mesma forma que ele achou que era. Então, a gente não pode se desviar da nossa missão. A gente não pode deixar isso calado, dentro de uma gaveta. A gente tem, sim, que engajar nós, como sociedade, e cristãos dentro da sociedade, fazer a diferença.
2: Eu gosto do Gênesis, capítulo, do texto de Gênesis, capítulo 2, que acontece o mandato cultural, que Deus pega o homem e a mulher e os coloca no jardim para cultivar e guardar esse jardim. E esse mandato, ele serve pra gente também. Porque Paulo, quando ele vai falar a carta aos coloscentes, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas, quando ele fala todas as coisas, é todas as coisas mesmo, inclusive a criação é uma redenção cósmica que acontece que a gente tem uma responsabilidade sobre essa criação de cultivar e guardar então a gente como cristão não deve olhar a criação como o explorador que abusa, que viola essa criação, não, Deus nunca se agradou que o homem violasse a criação é, é inverso, a gente, a gente como cristão a gente tem a responsabilidade de cultivar e de guardar, mesmo que aconteça ali a queda em Gênesis capítulo 3, a reconciliação em Cristo, que Paulo vai afilar, que, que Paulo vai afirmar que Deus estava em Cristo reconciliando todas as coisas, é trazer novamente essa criação a esse designo lá do início. Então a gente tem uma responsável de, de guardar essa criação, que a gente está participando daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então a nossa trajetória não é de destruição, mas sim de, de restauração, porque Deus estava em Cristo reconciliando todas as coisas. Então é importante ter é, esse tema na nossa mente, esse testemunho agradável a Deus, a fim de que o mundo possa olhar para nós e, e falar, ali está o povo de Deus, ali está o povo que cuida da criação, ali está o povo que se preocupa com o meio ambiente Que pensa nos animais É um povo engajado É uma nova criatura A qual a gente está se espelhando nesses homens Que cuidam que guardam a criação de Deus Esse povo ama tanto a Deus Que ele cuida da criação de Deus E isso é maravilhoso Se a gente, a gente pensar sobre essa, essa, essa promessa De redenção de toda a criação Então os cristãos eles têm uma responsabilidade muito grande Diante de Deus, diante do mundo De dar esse testemunho Todos que, que, que nós estamos amando a Deus Amando uns aos outros E amando a criação de Deus isso é muito importante. Eu
1: acho que bem interessante também, Israel, você comentar do, do texto que você compartilhou com a gente, de, do Flávio José, a respeito aí da ainda falando dessa questão da zeladoria, da queda do homem, e como o homem que está com seu coração voltado contra Deus ali tem o coração endurecido ainda, né? Do
2: caso do, de, de Caim Abel, que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Sim, exatamente. Você vê que ali que quando Caim mata Abel, a gente enxerga um texto só na, na perspectiva que, que é somente de uma inveja, né? Isso também é algo muito mais profundo ali no texto, porque Abel ele era um pastor, então ele cuidava do rebanho da criação, né? Enquanto que Caim ele cuidava da terra, só que ele não só cuidava, ele explorava e violava a terra a fim de abter uh, e acumular para ele próprio, né? Então, quando Caim, aliás, quando Abel vai entregar a oferta para Deus, ele prega de todo o coração, com todo o cuidado, pegando das primícias da, dessa criação para oferecer a Deus. Já Caim não, ele explora e viola a terra e quer sacri oferecer um sacrifício para Deus em cima daquela violação, então assim, uma perspectiva totalmente diferente eu sei esse, esse comentário do Flávio José foi muito interessante, e aí deixa nítido que Deus nunca se agradou que violassem a terra então além do, do aspecto e da, da inveja dos irmãos em, ali em Gênesis capítulo 4, né, também tem esse aspecto que cara, eu nunca vou me agradar de quem viola a terra, isso a gente pensa, a gente precisa pensar no texto também dessa forma.
1: E aí tem um outro aspecto interessante que a Su comentou quando a gente estava conversando aqui, pessoal, você que não sabe, a gente conversa antes de gravar, tá? Não é que é jogo combinado, mas a gente é alinha pauta aqui, e aí a Suelen compartilhou uma história muito interessante, que vai ser até relacionada com, com o andar aqui do nosso, nosso bate-papo aqui, né de, de uma comunidade budista né que estava limpando uma determinada área, não foi isso que você conta essa história, eu achei muito interessante, eu acho que ela tá relacionada bem com isso que a gente está falando, a fala de Israel fala muito sobre testemunhar, através aquilo que cremos foi uma conta da maneira de como nós agimos, né? E eu acho que tem muito a ver com essa história que você, você vai falar e o assunto que a gente vai desenvolvendo.
0: Sim, verdade. É, a gente conversa, isso é verdade. Mas o que é interessante é que quando a gente olha para o que acontece ao nosso redor, né e é importante a gente observar né, tudo o que acontece. E numa dessas, eu estive no Parque da Independência, antes desse isolamento social, claro. Eu me deparei com um pessoal pessoal. Sabe, super engajado, com vassouras e limpando o parque. Mantendo o parque organizado, limpo. Primeiro, prestei atenção nas características, né? Era um pessoal que tinha um olho meio puxado e tal. E aí, depois, fui descobrir que era uma comunidade budista. Eles estavam ali e não era a primeira vez que eles foram no parque. E eles fazem isso sempre. E é claro que é nesse ponto que a gente faz uma ponte, porque tem muitas seitas e religiões, né, que eles acabam tratando a natureza de uma forma diferente. E parece-se que estas seitas e religiões se importam muito mais com a natureza e com o ecossistema em geral do que, vamos dizer, nós cristãos. E fica muito claro porque eles agem, né? Eles estavam lá limpando, eles estavam lá cuidando de algo que não era só deles, né? Mas o que a gente pode pensar é que o maior cuidado que a gente tem que ter para não confundir, é que a gente não pode trocar a criação pelo Criador. O Wright vai dizer que adorar a criação em qualquer uma das suas manifestações é trocar o Criador pela criação. Então, se Deus, ele é o dono, né, de todas as coisas, foi ele que fez todas as coisas, certo? E que a gente vê em Gênesis. A ordem estabelecida é que a gente é, obedeça a Deus e a criação de Deus revele a glória dele, então quando a gente observa o panteísmo é, outras seitas filosofias, religiões envolve a sociedade de uma forma tão sutil que vai perdendo-se os valores, então quando a gente vê uma comunidade como essa tratando a natureza de uma forma tão respeitosa, porque a palavra que eu enxergo é respeitosa eu me pergunto, poxa, e eu? Porque eu também não tava lá fazendo isso, sabe? E eu não tenho um costume de fazer isso. Então, e eu? Por que eu não tô fazendo isso, né? Sendo que eu sei quem é o criador de todas as coisas. Eu adoro o único Deus, que é o Deus criador. E eu? Porque eu também não estava fazendo aquilo. Porque eu também não estava respeitando aquilo, né? E porque outras religiões precisam mostrar que eles preocupam, e aí eles acabam sendo referência, e aí de uma forma muito sutil, esses aspectos dessas filosofias e seitas vão chegando na nossa sociedade, e a gente respeita essas religiões, e a gente respeita essas seitas, e eles acabam trazendo como se eles, eles são os únicos que respeitam a natureza, então a forma que a gente trata a natureza e tudo que nela há, vai refletir a forma que nós temos de relação com o nosso criador então, se a gente ama o Criador, a gente também tem que amar aquilo que Ele criou, né? Então, isso me impactou muito, isso me faz questionar até hoje, aonde está, é, as, onde estão as minhas ações também para com a criação, sendo que eu amo o Criador dela. Tem um
2: texto de Paulo a Carta aos Efésios, capítulo 2, verso 10, ele vai dizer assim, para a comunidade, somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo, a fim de realizar boas obras, que diante mão, ele planejou para nós. Cara, Deus mesmo nos deu boas obras desde antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso de se pensar que nós somos uma poesia, uma obra-prima de Deus, e que a gente vai realizar boas obras. A gente não precisa enxergar o cuidado com a criação ou cada cuidado dela, né, como algo que seja ideológico, político, etc. Não, Deus mesmo preparou isso para que a gente testemunhasse ao mundo que ele mesmo, que ele mesmo planejou isso para a gente. Então, quando uma igreja tem um digamos, um, um movimento aí, vai um exemplo, o pastor pede para que seus membros Leve uma garrafa no próximo domingo que a gente vai parar de usar, a gente vai parar de usar e de comprar copos descartáveis, porque isso agride a criação. Então, cara, isso é um exemplo muito bom. Isso não é algo ideológico, uma pauta, algo do tipo, que a gente precisa se envergonhar. Não, isso é uma boa obra. Isso é mostrar ao mundo que o povo de Deus, a nova criação de Deus, é uma criação que se preocupa com cada detalhe. Isso é muito importante. É
1: muito interessante e a natureza mesmo é louva ao Senhor, né? Quando a gente lê o Salmo 19, a gente vê, né? O próprio Salmo. Dizendo que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? E quando nós cuidamos disso, nós damos bom testemunho. O que é interessante a gente pegar aqui é a questão que, além do Wright aí, o Schaefer também, o Francis A. Schaefer, comenta no Poluição e Morte, um livro que também é muito interessante, que vai falar a respeito aí dessa linha tênue entre a deidificação, né? Atribuir a criação, que é o caso de que muitas é, outras religiões atribuem Deus à natureza, né? Quando a gente sabe que Deus é o, é o criador da natureza, a assinatura de Deus na natureza, né? Então há, há uma linha tênue entre essa pequena distinção que a gente precisa ter entre adorar o criador através da criação ou não e não acreditar de que na cria a criação é em si o próprio Deus. É né? isso que o panteísmo, não que a gente vá fazer um episódio de panteísmo, porque já abordaria muitas outras coisas, mas de uma maneira bem sutil, o panteísmo vem surgindo no meio da gente quando a gente começa a fazer essa troca. Eu costumo pensar assim, Deus ele está em todas as coisas, mas Deus não é Todas as coisas. O próprio Senhor Deus vai dizer que Ele é o que é. E Ele criou todas as coisas. Ele está presente, né? A própria tradução de Emmanuel é Deus conosco. Deus está presente em todas as coisas da sua criação, não quer dizer que Deus seja essas coisas, né? Então, as coisas, os objetos, a criação em si, ela serve como instrumento para adoração a Deus, né? Eu acho que essa linha do panteísmo que, que é o cuidado maior, né? Porque muito do que eu vejo, e aí talvez seja mais um dos motivos que a gente falou lá atrás da boa parte dos nossos irmãos na fé terem um pouco de rejeição com esse assunto é porque algumas pessoas se deixam levar por, por causa de culturas, de religiões asiáticas principalmente que vão trazendo para a nossa vida, né? Por exemplo... Você pode não comer carne, e tudo bem, se carne não te faz bem, você comer carne com excesso, evitar de comer carne por causa da, do maltrato com os animais, eu acho que tem tudo bem, mas você tem que tomar cuidado para que você não esteja fazendo isso pela razão errada. Por exemplo, a gente fala aqui de um veganismo, o veganismo em si, ele é oriundo de uma religião adepta à adoração aos animais. Eles acreditam que não se pode usufruir de algo que tem uma vida, porque ali há a presença do seu Deus. Eu acho que essas coisas sutis que a gente precisa muitas vezes ficar de olho, mas sem perder de vista o nosso dever e a nossa zeladoria para com o meio ambiente.
0: Não é errado respeitar movimentos e participar de ações que vai atribuir valor à natureza, por exemplo. Tanto porque ela realmente tem um valor, a natureza tem o seu valor, então não é errado. Mas não pode esquecer que a gente tem que respeitar, primeiro, a criação por conta de quem a criou.
2: Paulo, na Carta aos Romanos, ali no capítulo 1, ele vai falar, assim, que por conta da queda, o ser humano agora, ele está ele glorificando a criação, né? Os animais, o e etc. Então, a gente trocou a glória do Deus incorruptível e agora está adorando qualquer tipo de objeto, até mesmo a própria criação. E o evangelho é um rompimento, é uma ruptura com esse pensamento. Porque no evangelho, a criação, ela não é divina. Ela tem o um, um seu valor, ela é a criação de Deus, ela obedece a Deus, ela submete, ela obedece, ela revela a glória de Deus. Portanto, a gente cuida dela porque ela revela a glória de Deus. Então, a, a, dentro do Evangelho, dentro do cristianismo, a gente nunca vai exaltar a criação. Somente o próprio Deus, o criador de todas as coisas.
1: Exatamente. E eu acho que essas, essas afirmações que a gente vai fazendo ao longo do episódio são importantes para que quem nos ouve consiga ver com notoriedade de que é necessário cuidar da natureza, é legítimo, é válido, mas há uma maneira correta de se fazer e é essa observância que precisa ser mantida. Eu acho que a partir dessa linha do panteísmo aqui, a gente progredindo no assunto, mais uma das questões que talvez os nossos irmãos da fé partirem de dúvidas a respeito de por que cuidar da natureza, né a gente já deu bons argumentos a respeito disso aqui, né a visão de que acabe a nós essa zeladoria, mas também pode surgir um notório, um paradoxo de leve ali, talvez, em relação a... Por que, que eu vou cuidar de algo que aparentemente vai ser destruído, né? Talvez essa visão escatológica de uma aniquilação de tudo seja mais um dos empecilhos para fazer com que as pessoas enxerguem essa questão da preservação ambiental com... Vou colocar entre aspas, eu tô fazendo com o um dedo que nem idiota aqui, vocês não devem estar vendo, mas entre aspas aí essa aparente destruição de tudo aí, essa visão escatológica.
0: A Bíblia, ela não começa com a salvação. Primeiro, a Bíblia vai começar com a criação. No princípio, criou Deus, o céu e a terra. Então, a primeira missão da humanidade, como a gente já falou aqui, é cuidar da criação. Então, se no princípio criou Deus, os céus e a terra, lá em Gênesis 1, em Apocalipse, a gente vai ver, escrito Apocalipse 21, vi um novo céu e uma nova terra. A gente não precisa se preocupar em falar que estaremos perdendo nosso tempo, né? Cuidando da natureza e da criação em si. Mas a gente faz isso porque isso aponta uma esperança de que haverá um novo céu e uma nova terra. As coisas serão regeneradas, né? Lá em Efésios 1:9, 9, é, diz que fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nem ele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, isso é uma esperança. A gente faz isso, a gente cuida e deve cuidar apontando para a esperança. Então, já que a gente já falou de Colossenses 1,19, né? se a, a criação está ansiosa, né, aguardando esse momento, imagina todos nós juntos, né, esperando esse momento, né, da de poder viver, né, essa restauração aqui da Terra.
2: Falar sobre escatologia, o tema gera aquela tensão. Porque mexe no imaginário popular, por exemplo E também mexe com o sistema doutrinário e escatológico Em relação ao Apocalipse, né? Eu volto ao texto de Colossenses é, Onde Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas É quando ele estava reconciliando consigo todas as coisas É todas as coisas mesmo Então, quando a gente lê o Apocalipse capítulo 21, o verso 1 Quando o apóstolo João ele vai falar Então eu vi um novo céu e uma nova terra é, E é interessante notar que o Ennett White no livro surpreendido pelas esperanças Ele vai ele vai dizer que a palavra nova no grego, ele é aquela palavra que quer dizer neos ou kainos. Isto é, não necessariamente novo, como algo que vai ser destruído e vai ser colocado algo novo. Mas sim, haverá uma renovação de toda a criação. Então, assim, o final é, é sempre otimista. E nunca esse cenário caótico. A gente precisa entrar em pânico. As pessoas leem o Apocalipse e fica com medo, né? Mas não. O drama das escrituras, ele tem um final otimista. Então, a igreja não precisa se preocupar com a criação sendo destruída. Não, mas sim de que ela vai ser renovada. Então, a gente pode olhar o texto com com a perspectiva de esperança, porque o final é otimista, para a glória de Deus.
1: Eu acho também oportuna a citação de Romanos capítulo 8 né, a partir do verso 20, 21, 22 ali, em que Paulo vai afirmar que é natureza geme, né, como se tivessem dores de parto até agora aguardando ansiosamente pela volta do nosso Senhor. Eu acho que isso é muito interessante dentro de tudo que a gente tem conversado porque por que, que a natureza geme? Pela consequência do pecado, pela consequência do homem que destrói a natureza impiedosamente por causa do seu pecado é interessante que quando a gente... A gente falou de história da igreja, mas quando a gente olha a história do próprio povo de Deus, ali o povo hebreu, que durante muito tempo ficou peregrinando por terras e terras e etc. E, e a gente vê a, a maneira como as instruções de Deus para aquele povo, né, em relação ao cultivo, a relação a, a, ao cuidado, a, em relação ao que era dízimo naquele, naquele período uh, no Antigo Testamento, em que eles recolhiam das colheitas deles, tiravam uma parte da colheita para partilhar com aqueles que tinham menos, para partilhar dos trabalhadores do templo, então o próprio Deus sempre deixou instruções muito claras de um cuidado com a natureza ao nosso redor a maneira como nós consumimos a gente pode até fazer um outro episódio depois em relação a maneiras de consumo porque a gente consome muita coisa, mas falando especificamente do consumo da natureza ao nosso redor, a melhor maneira possível de otimizar as coisas né? usar as coisas com sabedoria Sabendo que Deus colocou elas aqui para a gente saber e ter sabedoria em cuidar dela, porque se a terra geme, se a natureza geme desde o sangue derramado lá de Caim. Que... Que assassinou o seu irmão Abel, a gente vê a natureza gemendo até hoje aí por causa do pecado do homem. Então assim, se a natureza está gemendo é por nossa culpa. E nós, eu falo aqui, nós quantos servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Porque cabe a nós também ter zeladoria e cuidado dessa natureza. Né? É claro que ela está sendo destruída até como um sinal dos finais dos tempos. Né? O Israel falou muito bem aí que essa questão escatológica é sempre muito complicada. Eu também tenho um diversos problemas com... problemas não, dificuldades com escatologia, eu acho um tema bem difícil, mas independente da sua visão escatológica, meu irmão, minha irmã, você que tá ouvindo a gente aqui nesse instante, nessa manhã, tarde ou noite, saiba que é de comum cuidado dos cristões... Não! Dos cristãos... Não é cristões, sim. <risos> Dos cristãos, dos filhos e filhas do Senhor, de cuidado com aquilo que ele fez, tá bom? partindo aqui pra gente ir fazendo nossas considerações de, de encerramento aqui, de tudo que a gente falou, a gente espera que você tenha gostado, mas algumas coisas que eu acho que é muito legal a gente deixar são conselhos, dicas práticas, que você que está nos ouvindo aí, pode se engajar na sua comunidade, na sua vida, primeiramente, depois na sua comunidade, com seus irmãos na fé, para que vocês possam juntos cuidar dessa natureza. Se aprofundem, estudem mais, nós vamos deixar a indicação de livros, vamos tentar ter esse bom costume, nós lemos alguns para chegar até aqui na formatação desse episódio. E vamos lá, vamos deixar algumas dicas práticas. O Israel já começou com uma muito boa, que foi a utilização de copos descartáveis e substituindo-os por suas próprias garrafas aí, para tomar água durante o culto, né? Porque, como disse a Sueli na nossa outra reunião, como os pastores dizem, se os cristãos, se os servos de Cristo tomasse a quantidade de água que eles tomam durante o culto. Na casa deles ninguém tinha pedra no um rim.
0: Bom, eu queria aqui deixar uma sugestão prática para todo mundo que nos escuta. Tanto porque eu, durante essa semana, também participei de uma grande missão e um grande desafio, né? Eu tô participando aí de um movimento, que chama Movimento é, Vocare em Ação. E a gente tem várias missões para cumprir e uma delas eu pude conhecer o Renovar Nosso Mundo se você quiser procurar aí no Instagram arroba Renovar Nosso Mundo você vai ver que eles têm um desafio que é o desafio sem descartável e você pode escolher um nível que você quer começar, né? Eu quis começar pelo mais simples que é o nível peixinho, então tudo que era descartável da minha semana eu tinha que evitar, para quê? para que em uma semana é, a gente possa reduzir a quantidade de lixo principalmente de plástico então é uma ação muito prática é um desafio realmente que ontem mesmo, esse foi o meu ontem né, mas pra você, não sei quando você vai ouvir, mas em uma semana realmente eu pude perceber o quanto de plástico a gente consome né, então coisas pequenas do nosso dia a dia fazem a diferença, então fica a minha dica aí pra você, procura lá, renovar nosso mundo e faça uma semana uma semana pra você te testar mesmo, desafio sem descartável
1: 2020, procura lá. Quer deixar alguma dica Israel? Algum alguma coisa aí
2: Bom, além do que eu já comentei de levar uma garrafinha, né? É, vamos economizar água, galera. <risos> e também eu vi algo no, no story da Suelen de levar uma sacolinha sustentável. Isso é muito importante pra, também para a gente pensar e colocar em prática. Sim, é bastante interessante, bem válido.
1: São sacolas super resistentes, assim. A gente faz compra aqui em casa, eu sempre carrego as nossas aqui, para evitar o uso de papelão e etc. De sacola descartável, sacola plástica. Para que a gente possa fazer isso com eficácia, essa preservação e se disponham acho que uma dica muito importante se disponham a conversar sobre esse tipo de coisa nas suas comunidades de fé com seus irmãos, compartilha desse episódio e a partir dele gera uma conversa uma demanda, cada um vive numa realidade muito diferente da outra né é, tem igrejas pequenas, igrejas médias igrejas grandes é, pessoas fora do país que nos ouvem também, né então são outros contextos interessantes aí e cada um tem, sabe como, como funciona a sua comunidade. Então, se houver o diálogo, eu, eu acredito muito nisso. E por isso que eu, eu gosto tanto de podcast. Porque a partir dele, nós geramos diálogos. E com os diálogos, nós observamos, a partir da nossa vida, do nosso convívio, as melhores maneiras de aderir boas práticas e mudar, efetivamente. Então, a partir desse episódio, gere diálogo. Pergunte para as pessoas por que nós fazemos isso e não fazemos aquilo. Vamos mudar hábitos. Eu acho muito muito importante para gente, a gente pensar a respeito disso, tá? Então, as dicas são essas e agora nós vamos para a parte final. Ah, vocês devem estar pensando, né? Mas para que a gente parta para o encerramento, pessoal, uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês, não cuidar da natureza negligenciar o cuidado dela, agir aí de, de mal mazeladoria é pecado. É, é pecado sim, porque quando nós negligenciamos, nós estamos agindo contra a palavra de Deus. Tiago vai nos escrever dizendo, aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, este comete pecado, então se você for negligente, nisso também há é pecado
0: eu acho que fica legal também a gente pedir aí pro pessoal é, depois que você escutou isso daqui não deixe que esse tempo seja em vão pra você, você ouviu você refletiu e agora você precisa começar a agir, então se você puder aí depois comentar manda pra gente o que você achou e também manda pra gente alguma coisa que você queira começar a praticar no seu dia a dia pra contribuir aí pra criação né?
2: Então é isso aí, Romanos capítulo 8, ali no verso 22, Paulo deixa explícito pra gente, é, ele fala que sabemos que a criação geme. Então assim, cara, a igreja de Deus violar e concordar com esse gemido é uma negligência e é um pecado de fato, como o Bred mencionou. E como o próprio Tiago vai falar no capítulo 2 ali, né? Então assim, vamos conscientizar em relação a isso, porque é a missão da igreja sim, cuidar da criação de Deus.
1: Bom pessoal, a gente está partindo aqui quase para o final, e antes da gente partir para a despedida, vamos deixar indicações de livros, eu vou de começar deixando a minha, foi um dos livros que a gente estudou para esse episódio aqui, Francis Schaeffer, Poluição e Morte, uma perspectiva cristã sobre ecologia. É um livro antigo, e talvez você tenha um pouco de dificuldade de encontrar, mas se você encontrar pode comprar sem medo. Ele é pequenininho e tem reflexões ótimas a respeito desse assunto e fala de uma maneira muito interessante, uma perspectiva bíblica, cristocêntrica e filosófica a respeito da ecologia.
2: Bom, eu trago Sustentabilidade, o que é e o que não é, do Leonardo Boboff. Então, é um livro muito interessante, tem algumas críticas é, sobre essa questão e sobre essa crise é, socioambiental. Então, é um livro que, embora nem todos gostem, das perspectivas do Leonardo Boffin mas ela é um livro muito interessante e principalmente pelas críticas que ele faz que é muito interessante de se, de se ler e de se ouvir a respeito do assunto
0: a minha dica é a missão de Deus nós estudamos também aqui para esse episódio é do Christopher Wright e é uma leitura super envolvente que vai falar aí um pouquinho sobre a missão de Deus e a nossa participação também nessa missão de Deus então essa é a minha indicação
1: Bom, pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É, comentem, como a Sueli deixou muito bem claro, como Israel reforçou agora. Se engajem nessa causa. Né? Vocês podem lutar aí no cuidado do meio ambiente, da natureza ao nosso redor e nisso glorificar o nome de Deus, tá bom? Façam tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, Quero cuidais da natureza, façais tudo para honra e glória do Senhor Deus. Meus votos aqui é que você e sua casa. Vivam sempre em paz e harmonia. Que Deus cuide de você e do seu coração e que você tenha paz sempre, tá bom? Esses são meus votos. Suelen e Israel vão deixar os deles e assim nós vamos encerrar mais um Dado podcast.
0: Eu desejo a todos que nos escutaram que você realmente faça, demonstre no seu dia a dia, Deus através de você. Deus reflete através de você.
2: Diante da responsabilidade que nós temos no mundo, porque recebemos imerecidamente graça, a gente vai testemunhar com a nossa vida esse cuidado com a criação. A gente cuida da criação porque a gente ama o Deus, dono dessa criação. E dele é os céus, dele é a terra, dele é o tudo. Então vamos reder glória e em gratidão em uma vida de testemunho e que a gente cuida, a gente cuidando da, da criação e a gente cuida um do outro cuidando da criação pela glória de Deus o Pai
1: falou pessoal Deus abençoe vocês até a próxima hoje não vai ter spoiler porque o próximo episódio a única coisa que eu tenho para dizer é que vai ser contundente vou usar essa palavra contundente Deus abençoe vocês e até a próxima
2: I see you